0: hermano que me acompañe con su biblia y nos vayamos a, a la carta del apóstol Pedro a los filipenses capítulo 2 versículo 13 carta del apóstol Pedro a los filipenses capítulo 2 versículo 13 y cuando lo tenga indíquemelo con un amén por favor Dice la Biblia de la siguiente manera. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Siéntese, por favor, en esta hora. Creo que se sigue repitiendo lo que vemos cada vez que por ahí inicia el año ya sea en la radio, ya sea eh, en la televisión, en las plataformas, en los lugares de difusión en donde cada vez que entramos en el mes de enero nos toca escuchar mucho eh, a los diferentes locutores, a los diferentes reportajes, asuntos que tienen que ver con eh, cómo recibir un año nuevo. Llama mucho mi atención que rápidamente las compañías Empiezan a promocionar sus accesorios de ejercicio, que este año sea el año donde busques una buena salud física y nos ofrecen sus instrumentos de ejercicio, donde por casi casi prometen que por solo tocarlo vamos a perder tres libras, ¿verdad hermanos? Otros venden, por así decirlo, eh, ciertos accesorios que tienen que ver con la ropa, que aparentemente ya tienen la capacidad, dicen ellos que para que usted sude mientras usted camina o mientras usted hace sus quehaceres, para que se vea mejor este siguiente año. Vemos mucho como inclusive los motivadores eh, de buena fe utilizan estas épocas para decirle que sea un buen año para que ya no pienses tan negativamente. Y nos empiezan a ofrecer un sinfín de recursos, eh, unos con costo, otros con sentido común, en donde invitan a la audiencia a que el inicio del año sea un tiempo en donde las personas estamos a bien, como le llamamos por ahí, resetearnos de lo que sucedió el año pasado. En cierta manera, hermano, es bueno utilizar por ahí, si no es por cuestión de tradición, por cuestión de lógica, de sentido común, por cuestión de, eh, vaya, de justificación hasta cierta manera. Hacer un análisis en nuestra vida, como cuando Usted va al doctor y le dice el doctor te veo en seis meses y el doctor en esos seis meses usted no vuelve a hablar con él probablemente pero a los seis meses le dice vamos a ver cómo te fue y luego le empiezan a hacer esos estudios verdad y le empiezan a decir mira los estudios arrojaron esto esto y esto mejoraste de la vez pasada a esta vez en esto y empiezan a darse esos resultados o esos cambios. De alguna manera, es bueno que nosotros sepamos que es correcto, hermano, hacer esos reseteos en nuestra vida. Diría alguien por ahí, bueno, chango viejo ya no aprende maroma nueva. Ya ah, cuando veo esos programas en la tele, cuando veo esos anuncios, pues ya digo, bueno, pues me toca pagar más taxes, me toca, eh, no sé, tener que pagar estos asuntos. Y al contrario, la vida se hace más difícil. Y es una de sentimientos que se mezclan porque generalmente al inicio de cada año muchas personas tienen la impresión que el año se hace más difícil. Otras personas tienen la impresión que el año les va a traer algo bueno. Pero también hay otras personas que tienen la impresión que un año hasta cierta manera es la oportunidad para volver a empezar en muchos asuntos. Eh, yo le he puesto por tema general a esta serie de mensajes que Dios ha puesto en mi corazón consejos para volver a empezar. Qué interesante es que nosotros como hijos de Dios sepamos que a pesar de que a nuestro alrededor vemos un montón de asuntos que es necesario volver a revisar nuestra vida o volver a empezar, si es correcto, aún inclusive el Hijo de Dios debe de saber que cuando se habla de volver a empezar, nosotros debemos de aprender a detectar humildemente ¿Cuándo es necesario volver a empezar ciertos asuntos, hábitos, debilidades, fortalezas de nuestra vida de tal manera que hagamos un examen o un autoexamen? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que no estamos haciendo bien? Pues precisamente el apóstol Pablo eh, en una de las ocasiones le escribió a la iglesia de los filipenses unas palabras inspiradas por Dios que tienen que ver que Dios, cuando le habla al hombre, no solamente le habla sobre el tema de la santidad, el tema de la adoración, el tema de la tentación, sino que también Dios le habla al hombre a través de su palabra por medio de los apóstoles. Lo importante que es saber que Dios, cuando se trata en la vida del hombre, a sus hijos específicamente me refiero, sobre el tema de volver a empezar es porque precisamente hay un buen consejo que yo quiero iniciar esta serie de mensajes y le he puesto por tema a este mensaje, una vida con iniciativa. Cuando hablamos de la iniciativa, estamos hablando de una de las palabras más complejas en la actualidad. Generalmente la iniciativa, muchas personas la asocian con la personalidad. Muchas personas dicen, bueno, pues es que no todas las personas tienen iniciativa. Cuando están chavos, nombre, Pueden ver al papá trabajando en la yarda y no tienen la iniciativa de ayudarnos, ¿verdad, hermanos? Ven a la mamá que se está haciendo garras con los quehaceres y ellos pueden estar plácidamente viendo la televisión o vaya la tecnología de hoy en día y decimos, bueno, es que está jovencito. Otros dicen que la iniciativa tiene que ver con los motores que te impulsan a hacer algo. Por ejemplo... Oye, últimamente sales mucho a caminar. Órale, te pegó eso del enero, ¿verdad? No, es que sabes que fui al doctor y me dijeron que estoy propenso a ciertas enfermedades y tengo que trabajar el sistema cardíaco y me recomendaron caminar tantos minutos. Otras personas asocian la iniciativa con la justificación para acercarse a alguien. Nos hemos fijado que eh, estás trabajando en esta área. Bueno, pues es que mira, ahí hay una persona que me llama la atención y pues vamos a ver si nos podemos conocer mejor. De tal manera que cuando se habla de la iniciativa, generalmente la asociamos con motores que tienen que encender en nosotros la buena conducta para hacer las cosas. Cuando nos vamos a la Biblia, este consejo que le dio el apóstol Pablo a la carta a los filipenses, nos enseña claramente que cuando una persona le entrega su vida al Señor, si algo Dios hace en la vida del creyente, es que todo creyente, independientemente si usted lo llama personalidad, todo creyente, independientemente si usted lo llama parte del carácter, todo creyente, independientemente si usted y yo lo llamemos parte del discipulado, todo creyente recibe como una raíz, como una semilla en su relación con Dios la iniciativa para caminar con Dios. Todo creyente. Yo he escuchado personas que dicen, es que eso tiene que despertarse en ti. En realidad, se ha formado en cada uno de nosotros. Por eso cuando el apóstol Pablo inició diciéndole a la iglesia a los filipenses, bajo este versículo, lo que les estaba diciendo es que ningún creyente debe de ser impulsado para hacer las cosas, ya sea por tragedia, por conveniencia o por necesidad. Sino que todo creyente es impulsado por Dios. Por eso dice de la siguiente manera: Pues Dios ese es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Dando a entender, cuando vienes a Cristo, el Espíritu Santo en ti despierta un control, un motor. Que de ahora en adelante tu vida va a ser llevada a la voluntad y a la buena voluntad de Dios. Y sabe cuando hablamos de la iniciativa en definición. La iniciativa significa aquello a lo que se le da principio a algo. Alguien más definió la iniciativa como un rasgo de la personalidad que impulsa a un individuo a comenzar algo que no le están llamando a hacerlo. Alguien dijo que la iniciativa también es la capacidad de una persona para actuar por sí mismo. En otras palabras, no voy a lavar mi carro porque está muy sucio. Lo lavo porque quiero que se vea bonito, se vea limpio. En otras palabras, no voy a orar porque necesito a Dios necesariamente en el contexto, en este problema que me estoy enfrentando. Voy a orar a Dios porque necesito que mi vida se afiance sanamente en mi comunión con Él. Voy a ayunar, no necesariamente para ver si Dios me contesta esa petición como algunos piensan. Voy a ayunar porque el ayuno es parte de mi crecimiento, de la fortaleza de mi vida en Dios. Y, ¿sabe? Cuando se habla de la iniciativa como un consejo, el deseo de mi corazón a través del propósito de este mensaje en particular, hermano, es que este año consideremos la iniciativa de nuestro caminar con Dios como un pilar en nuestra relación con Dios. Usted debe de saber que cuando se habla de la iniciativa, no se está hablando de la cultura, hay personas que dicen, ¿verdad?, por ahí, oh, es que los mexicanos, ¿cómo somos malos con la iniciativa? A nosotros nos tienen que puchar. Mire, si el carro no nos deja tirados, no le echamos gasolina hasta que nos deje tirados. No tenemos la iniciativa de ir al doctor hasta que nos enfermemos. No tenemos la iniciativa de salir a buscar trabajo. Sucede, hermano hasta que está ahogada la deuda acá. ya de plano, ya ni el agua, ni la luz, ni el gas tiran paro, dirían por ahí algo vulgarmente. No tenemos la iniciativa en ocasiones como mexicanos, hermanos, de cuidar nuestra salud por prevención, hasta que los cintos ahí se empiezan a revelar, ¿verdad? Los pantalones se empiezan a revelar. ¿Por qué? Porque es una parte característica de los seres humanos, y más en estos tiempos. En estos tiempos, la iniciativa se ha convertido en una disciplina muy olvidada. Pero cuando nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que Dios la depositó en cada creyente. Por eso la Biblia dice que Él puso el querer como el hacer. En otras palabras, la iniciativa es la parte fundamental que Dios utiliza para que se cumplan sus propósitos en nosotros. Y cuando se habla de la iniciativa, si nos vamos a la Biblia, hermano, el mayor ejemplo que tenemos de qué es la iniciativa y por qué debemos de practicar la iniciativa, ¿sabe usted qué es Dios? De hecho, la Biblia enseña que cuando el hombre pecó allá en el libro de, de Génesis, la Biblia enseña que una vez que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ¿quién fue a buscar a quién? Eva fue a decirle a Dios, me equivoqué y, y ya me llevé a Adán y lo, lo enamoré con mis ojos y también le mordió, Señor. No. Dice la Biblia que fueron y se escondieron. ¿Y quién fue y buscó? Dios. De hecho, la Biblia dice, pero Dios el Señor, dice, llamó al hombre. Dios tomó la iniciativa que cuando el hombre pecó, Dios fue a buscar al hombre. No solamente Dios es ejemplo de iniciativa a través del Génesis, sino también dice la Biblia que Dios eligió amarnos a nosotros primero. Él tuvo la iniciativa de amarnos. Por eso escribió el apóstol Juan, nosotros amamos porque él nos amó primero. Bien, ¿Sabe? Aleluya. Generalmente para poder sentir amor hacia alguien es muy común, es natural que esperemos la reciprocidad. En otras palabras, como cuando andábamos ahí queriendo quedar bien con la doncella, ¿verdad? A ver, si se me queda mirando es porque si sí me acerque. Si no, no. Y luego el problema es que los dos pensábamos igual, ¿verdad? Así que nadie se le acercaba a nadie. En la Biblia encontramos que el que tuvo la iniciativa para amar al hombre y buscar una solución de la condenación eterna fue Dios a través de su amor. Pero también encontramos uno más. Dios determinó por iniciativa salvarnos, dice el apóstol, perdón, dice el, el evangelista Lucas. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. De tal manera que cuando nos vamos a la Biblia y hablamos de la iniciativa, de los propósitos que tienen que ver con lo que Dios quiere que emprendamos, el primero que nos pone el ejemplo de desarrollar una iniciativa en nuestra comunión con Dios es Dios. Y por esa razón surge la pregunta, ¿por qué es tan importante tener la iniciativa al caminar con Dios? Le voy a dar brevemente tres razones por qué es tan importante que todo cristiano tenga la iniciativa de buscar a Dios. Uno, porque Dios ya trazó o planeó una vida bendecida para nosotros. ¿Sabía usted que cuando alguien viene a Cristo, se abre la puerta espiritualmente, se abre la autorización, se escribe en la mente humana, se escribe y se finaliza lo que Dios quiere para nosotros? Amén. ¿Sí lo sabía? Por eso Dios le dijo a su pueblo allá en el en, a través del profeta Jeremías, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Yo le quiero recordar principalmente a los muchachos, aquellos que por ahí pueden pensar, ¿yo qué hago en la iglesia? ¿Por qué mi papá decidió, mi mamá decidió venir a la iglesia? ¿Qué hago yo aquí? Te voy a decir por qué. Porque cuando Dios salvó, perdonó y restauró la vida de nosotros los padres, lo hizo con la finalidad no solamente de dirigirnos a una relación con Dios, sino que a la misma vez tú obtuviste la bendición de que Dios a través de las oraciones y del compromiso y de la comunión que nosotros como padres tenemos delante de Dios tú puedas alcanzar las promesas que Dios le ha dado a tus padres. Sin embargo, te tengo que recordar que para que eso suceda, a tu corta edad, tú debes de elegir buscar a Dios y caminar con Dios por iniciativa. Por eso es que cuando vemos cómo Jehová le dice a su pueblo, esto es lo que yo tengo para ustedes, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, se abre la llave, la puerta. Y cada uno de nosotros, hermanos, mire, Voy a usar mi imaginación a manera de ejemplo. Si nosotros tuviéramos acceso, voy a hablar en un lenguaje humano, acceso a los archivos de lo que Dios tiene para nosotros, me atrevo a creer, hermanos, que no lo creeríamos. Porque la condición actual en la que probablemente nos encontramos vemos muy lejos de lo que Dios ha escrito para nosotros. Y luego alguien diría por ahí, bueno, pues si él lo escribió, ¿por qué no me lo da? Porque una cosa es los planes de la iniciativa de Dios y otra cosa es la iniciativa de cada uno de nosotros. Es como cuando te ayuda el gobierno cuando entras a la universidad. Muchos aplican para el financial aid. ¿Cuál es el propósito del financial aid? ¿Que hagas qué? El gobierno te quiere ayudar. ¿Para qué? ¿Para que compres tus libros? ¿Para qué? ¿Para que pagues tus bases o le eches gasolina a tu carro? ¿Para qué? Para que de alguna manera sea una, una manera, para el pleonasmo de que no se te dificulte tanto el primero o el segundo año de universidad. Ah, pero ¿qué sabemos por común que hacen algunos jóvenes cuando agarran el financial aid? Se lo quiebran. Se compran un carro, se van de vacaciones, se van a comer constantemente a los restaurantes. No pluralizo. Pero es común que hagan esto. Se fija cómo el propósito del gobierno es ayudarlos a continuar con una carrera. Pero el propósito de ellos, ¿cuál es? Malgastar el plan del gobierno. Por eso es que a veces la gente cuando a mí me cuestiona. ¿Por qué si Dios ha prometido para mí bienestar, ha prometido para mí bendición? ¿Por qué no sucede? Le digo, porque Dios ya tuvo la iniciativa de escribir lo que quiere para ti. Pero ahora te corresponde a ti y a mí tener la iniciativa de seguir el plan de Dios. Es por eso que es tan importante que un cristiano, que un creyente, sepa que la iniciativa debe de ser parte de nuestra comunión con Dios. Dos, porque la iniciativa es un distintivo del Hijo de Dios. ¿Sabía usted que la iniciativa va, de, va ligada de la mano de la sabiduría? Escribió el proverbista, capítulo 2, versículo 10 y 11. Cuando la sabiduría entre a tu corazón, fíjese lo que dice. Aquí cuando está hablando en el Antiguo Testamento, pero en realidad aplica a la iglesia cuando el Espíritu Santo entre a tu corazón, dice. En, y el conocimiento sea agradable a tu alma. La palabra de Dios entre en ti, dice, te guardará la sana iniciativa y te preservará el entendimiento. Te librará del mal camino de los hombres que hablan perversidades. En otras palabras, dice el proverbista, aplicándolo a la iglesia de hoy. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, el Espíritu Santo viene y a través del conocimiento, del alimento, de la palabra de Dios, dice, va a formar en ti una sana iniciativa, va a formar en ti un elemento, va a formar en ti una actitud, un rasgo, un incentivo. Que cuando todo lo que tú hagas, conforme a la palabra de Dios, dice, va a ser bueno para ti. Y es interesante que desde el Antiguo Testamento el hombre ya le quedaba en claro lo que hacía el temor de Dios. Pero también porque es importante caminar con Dios a través de la iniciativa. Porque la iniciativa te llevará a ser más bendecido por Dios. Si sabemos de antemano que la salvación y todo lo que conlleva la comunión con Dios es una gran bendición, Tú debes de saber que la iniciativa en la comunión con Dios nos lleva a ser más bendecidos aún. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente el hombre llamado Job, que se encuentra en la Biblia, cuando usted inicia el capítulo 1 de su, de su lectura, él no estaba enterado de nada de lo que estaba sucediendo. De hecho, él ni siquiera conocía los propósitos de Dios. Pero cuando llega a través de toda la travesía, de todo lo que vivió, hasta el capítulo 42, fíjese es lo que dice la escritura. Y Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Cuando el creyente toma la iniciativa de mantenerse en Dios, de aceptar los planes de Dios, de aceptar los propósitos de Dios, de poner su mirada en Dios, el cristiano termina siendo más bendecido por Dios de lo que nos podemos imaginar. Y se cumplen las palabras del apóstol Pablo. Él dijo, porque Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Si supiéramos, hermano, lo interesante y lo importante que es tener iniciativa en nuestro caminar con Dios, lo digo con mucho respeto y yo me incluyo junto con usted, posiblemente no estaríamos en la posición en la que nos encontramos, estaríamos más bendecidos por Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la iniciativa, vuelvo a repetir, es ese incentivo, es ese rasgo que nos hace ver las cosas a través de la fe de manera sobrenatural, que la gracia de Dios se desarrolla más sobre nuestras vidas. No existen cristianos, ni hijos de Dios, u hombres salvos, cual sea el concepto que usted tenga. No existen cristianos que se queden varados por Dios. No existen cristianos que sean abandonados por Dios. No existen cristianos que Dios les cambie sus planes, porque para empezar los planes ya están escritos y establecidos. ¡Aleluya! Lo que sí existe es que a la falta de iniciativa, a la falta de comienzo, a la falta de búsqueda, a la falta de persistencia, a la falta de obediencia, eso sí existe. Los planes de Dios se detienen o van de una manera más despacio. Eso sí existe. Es como cuando eh, le decimos a los hijos, tú encárgate de finalizar tu escuela y cuando llegue el tiempo, tus buenos grados te van a dar una, un premio de mi parte. ¿Cómo empiezan los hijos, hermanos? Hombre, empiezan bien positivos, ¿verdad? Así como la imagen con la que veíamos ahorita, las manzanas y el libro, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan cuando estábamos chiquitos y nos decían por ahí nuestros papás, va, ¿Y esa manzana qué? Te llévesela al profe, llévesela a la maestra. ¿Por qué? Ni siquiera lo conozco. Porque nos decían nuestros padres prácticamente, ten la iniciativa de caerle bien a la maestra en gratuito. Ten la iniciativa que cuando vea en ti, diga, ah, ya me acordé quién fue el que me dio la manzana. Y se apiade de ti cuando vayas en grados bajos. De alguna manera la iniciativa, hermano, cuando lo vemos a través de la Biblia como esa parte interna guiada por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, cuando la, la encontramos en la Biblia tal cual, Viera cómo nos evita dolores de cabeza. Viera cómo nos hace entender que a veces la matemática, perdón, a veces la vida cristiana para muchos se ve como una matemática, como un rotundo problema. Para muchos la vida cristiana se ve como una química, no entienden cómo se mezclan ciertos asuntos de la vida. Para muchos la vida cristiana se ve como una historia, como algo aburrido. Para muchos la vida cristiana se ve hasta cierto punto como algo sobre la física, quieren verlo todo cuando básicamente a través de la Biblia encontramos que la vida cristiana no solo es una esencia espiritual en la comunión con Dios, sino que tiene que tener un génesis, un principio en cada uno de nosotros. Y si ya Dios decidió por iniciativa salvarnos, por iniciativa liberarnos, por, inicia, por iniciativa amarnos y por iniciativa estar con nosotros, a nosotros nos corresponde por iniciativa como consejo de la palabra de Dios que dijo el apóstol Pablo, a nosotros nos corresponde aceptar el querer como el hacer. Y surge la pregunta de esta tarde. ¿Por qué en ocasiones no actuamos con iniciativa? ¿Por qué a veces nos falta iniciativa? Traje unos puntos así bien breves. ¿Por qué falta la iniciativa? Bueno, a veces la iniciativa no se acerca a nosotros por pereza. A veces la pereza es como... Como dijo aquel, ¿verdad? Mañana lo hago. Mañana, Señor. Como dijo Faraón, ¿verdad? Mañana. No era pereza, era égolo de Faraón, en realidad. Algunos llaman que era decidia, Aplica. ¿Por qué en ocasiones falla la desidia en nosotros? Por vergüenza. Es que, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer esto y que me vean? ¿Qué vergüenza si no salen bien las cosas? ¿Por qué falta la iniciativa en ocasiones? Por inseguridad. En ocasiones decimos es que ¿para qué voy a empezar a hacer esto? ¿Para qué me atrevo a iniciar esto? Si al final del día no sé qué es lo que va a suceder. De hecho, la palabra inseguridad tiene que ver con no tener la seguridad de que algo va a suceder. Yo he conocido muchas personas que tienen muchas habilidades, pero por inseguridad no pueden desarrollar mejor sus habilidades. He conocido personas que tienen mucha capacidad, pero por falta de iniciativa, que es a través de la inseguridad, a través del miedo, a través del qué dirá la gente, a través de sentir que van a perder tiempo, no lo hacen. Y es interesante cómo en la Biblia encontramos cómo Dios nos invita, nos llama, nos enseña que todo cristiano ha sido instruido por Dios para que a través del Espíritu Santo, el querer como el hacer para cumplir la voluntad de Dios, Dios ya tomó la iniciativa de qué hacer con nosotros. Tú no estás aquí o yo no estoy aquí, hermano. Porque probablemente diría alguien, ¿verdad? Bueno, pues es que hay que ir a la iglesia porque ya está establecido que hay que ir a la iglesia. No. Dios puso a nosotros el querer como el hacer. Porque sabe que el estar aquí nos va a bendecir. Y a nosotros nos corresponde tener la iniciativa de abrir nuestro corazón de despertar nuestra conciencia y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hay un dicho vulgar que dice, el que no habla, el que no recibe, ¿es por qué? El que no habla es porque Dios no lo oye. Dando a entender que si no tenemos la iniciativa de iniciar las cosas, nunca vamos a ver nada. Y cuando surge la pregunta nuevamente, ¿por qué debemos de tener iniciativa?, porque a través de la Biblia encontramos que la iniciativa no solo es un elemento que Dios depositó en nosotros. No solo es esa motivación del Espíritu Santo para que se hagan las cosas que Dios tiene para nosotros. Sino que debemos de considerar la iniciativa precisamente para ciertas áreas de nuestra vida. Uno, debemos de mostrar iniciativa para poder resolver problemas. Los cristianos generalmente tenemos problemas. Ese es un hecho. Muchos problemas. ¿Tanto así, pastor? sí. Mire, unos tienen problemas con su carro, otros tienen problemas con su salud, otros tienen problemas con su carácter, otros tenemos problemas, y la lista es larga. Pero una de las cosas que debemos de aprender a través de nuestra comunión con Dios es que Dios nos da la iniciativa para poder resolver problemas. Y para ello quiero traer a la memoria precisamente el libro de los jueces, capítulo 4. Dice la Escritura que había un hombre que a la muerte de otro hombre, otro juez que Dios había levantado. Dice la Escritura que había tomado al pueblo de Israel y por 20 años este enemigo, dice que los estaba abusando de ellos prácticamente. Los tenía debajo del pie. Y dice que había una profetisa que se llamaba Débora. ¿Por qué situó a Débora? Porque Débora como profetisa, ella servía como juez. Y cuando me refiero como juez, me refiero que no era guerrera, no era caudillo, no era mujer de batalla. Pero dice la Biblia que Dios le habló a Débora y que le dijo a Débora, ve y trae a aquel hombre, a ese hombre de Dios llamado Barak. Y dice la Biblia que ella manda llamar a Barak. Si Dios no hubiera hablado a Débora y Débora, por iniciativa, no hubiera llamado a Barak, quién sabe cuántos años más se hubieran sumado sobre el cautiverio de los pueblos de Dios. Observemos cómo una mujer que no iba a meter las manos en la batalla, que no iba a intervenir físicamente, que no iba a ser parte de la guerra, pero tomó la iniciativa de resolver un problema llamando a Barak. Fue clave para que el pueblo de Dios volviera a ser libre. ¿Sabías tú que Dios nos da la capacidad para resolver los problemas, hermano? Dios nos da la capacidad. Otra cosa es que nosotros no tengamos la iniciativa. Otra cosa es que nosotros no pongamos nuestra confianza en Dios como punto principal. Pero cuando un cristiano se enfrenta a un problema, ya sea por la calidad de que, nos, de que el enemigo nos está atacando, ya sea por calidad de un mundo corrupto en el que vivimos, o ya sea porque en nuestro interior está el problema, usted debe saber que Dios nos da la iniciativa para resolver problemas. Dios te da la capacidad, porque precisamente la iniciativa es ese ingrediente que ocupa la fe para que Dios actúe. Hermano, ¿qué problemas tienes actualmente? Que tú dirías, este es un problema y no sé cómo solucionarlo. Este es un problema y no sé cómo lo voy a ver en las próximas semanas. No sé cómo lo voy a interpretar en los próximos meses. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Muchas de las veces los problemas se pueden solucionar simplemente con una llamada. Se pueden solucionar con un perdón. Se pueden solucionar con una actitud se pueden solucionar con un arrepentimiento, se pueden solucionar con un acto de fe se pueden solucionar con adorar a Dios, se pueden solucionar con alabar a Dios, se pueden solucionar con caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque los problemas que nosotros enfrentamos en el día a día se están ahí, no están ahí para derribarnos, no están ahí para humillarnos, no están ahí para alejarnos de Dios, están ahí para que nuestra iniciativa de parte de Dios, porque Él pone el querer como el hacer, podamos encontrar la solución a nuestros problemas. Yo entiendo que hay problemas que son a largo plazo, yo entiendo que queremos que los problemas se solucionen para ayer, yo entiendo que queremos que los problemas inclusive hasta desaparezcan pero la realidad es que necesitamos la iniciativa para comenzar a caminar en la comunión con Dios y veremos la mano de Dios y algunas veces experimentaremos milagros y el problema se irá el problema desaparecerá y el problema ya no estará ahí mira cuántas veces no hemos experimentado algunos de nosotros que por el hecho de caer de rodillas y hablar con Dios muy seriamente, las cosas han cambiado, las cosas han mejorado. Pero a veces nuestro orgullo, a veces nuestro, nuestra pereza, a veces nuestra inseguridad, nos hace evitar el problema. Nos hace ver el problema como parte de nuestro diario vivir. Ten la iniciativa, recuerda que Dios te ha dado la capacidad para resolver problemas. Te está fallando el carro y ya oraste por él, bueno, pues ahora ten la iniciativa para buscar quien te lo pueda arreglar. ¿Estás teniendo un problema de salud? ¿Estás teniendo un problema en tu, en tu hogar con alguno de tus hijos? ¿Estás orando? Ahora ten la iniciativa para buscar la siguiente opción que Dios te da. Pero un cosas así estoy aprendiendo a través de la Biblia como cada uno de ustedes la iniciativa será clave para poder abrir las puertas y ver la mano de Dios a nuestro favor y se cumpla lo que es el querer como el hacer a su bendita voluntad sobre nosotros porque debemos, donde debemos demostrar iniciativa, no solamente para resolver nuestros problemas sino también para ayudar a otros ¿sabes? ayudar a otros tiene que ver con una actitud que Dios nos llama a tener. Ayudar a otros no es meterse en la vida de los demás. Vamos a dejarlo en claro. Ayudar a otros tiene que ver con obedecer a Dios. Amén. ¿Sabías tú que hay personas a nuestro alrededor, hermanos, que necesitan de nosotros? Si sí lo necesitan. Hermanos míos, les voy a hablar con el corazón en la mano. Ustedes que tienen hijos que no son conversos, ustedes saben muchas de las veces las situaciones que experimentan sus hijos están sumergidos en problemas. Mira, yo no he conocido una sola persona en mis 30 años en el Evangelio, más de 30 años en el Evangelio, que me pueda decir que sus hijos les va muy bien en, en, espiritualmente hablando. No lo, nunca lo he escuchado. Generalmente he escuchado que alcanzan logros, generalmente he escuchado que están bendecidos en el sentido de que tienen cosas, están, están bien, tienen un matrimonio y todo, pero en realidad espiritualmente hablando, sí tienen un problema. Y en la Biblia hay un caso en donde... Una mujer llamada Abigail empieza de la siguiente manera. Dice la Escritura que en una ocasión, mientras David era perseguido, allá en el capítulo 25 del libro de Samuel, mientras David era perseguido, dice la Biblia, que mandó llamar a un hombre y llevó a sus vaya a sus mensajeros y le dijo, mis soldados necesitan de comer. Algunos de ustedes ya conocen la historia. Este hombre se negó, naval, y dice la Biblia que dijo, yo, ¿por qué te tengo que ayudar? cuando históricamente la Biblia dice que David había ayudado anteriormente a Naval Y Naval tenía el compromiso moral de devolverle el favor a David. Pero dice la Biblia que fue tan fuerte el comentario que hizo Naval que cuando llegaron los siervos a David, en David se ardió un coraje, una molestia. Y dice la Biblia que David le dijo a sus soldados, ¿saben qué? Si este no nos quiere dar, vamos a entrar a la fuerza. Dice la Biblia que cuando se entera Abigail, la esposa de Naval, dice la Biblia que esta era una mujer prudente. Y le da otras características. Dice la Biblia que ella prepara alimento y sale a buscar a David. Y en cuanto llega con David, ¿qué hace? Dice la Biblia que hace, dice que se postra. No en señal de adoración, en señal de honra. Y le dice a David, perdona a mi señor. Perdona a mi esposo, sabemos que tú nos has ayudado. Y empieza Abigail a desarrollar una plática que tiene que ver con la manera de resolver los problemas. Dice la Biblia que a raíz de ello, David no actuó de esa manera vengativa inclusive, sino todo lo contrario. Se logró el objetivo. ¿Sabes? Nosotros los hijos de Dios debemos de saber que no es suficiente con ver a nuestros hijos cómo pilotean su vida. No es suficiente con ver a nuestros familiares cómo pilotean con su vida. Una persona que no tiene a Cristo tiene problemas. Una persona que no tiene al Señor tiene problemas. Una persona que se aleja de Dios tiene problemas. Los cristianos también. La diferencia está que nosotros tenemos la guianza del Espíritu Santo. Está muy marcada. Pero la realidad es que nosotros como hijos de Dios debemos de saber que tenemos el deber y la iniciativa de ir a Dios y utilizar nuestros recursos espirituales, los valores bíblicos, para saber cómo ayudar a aquellos que están padeciendo problemas. Ejemplo. Si ya practicaste la oración, si estás intercediendo a favor de ellos, pues date cuenta que tienes que tener la iniciativa de continuar con el siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Probablemente mirarlo a los ojos y decirle, te tengo que recordar que oro por ti, te tengo que recordar que tienes que volver a Dios, te tengo que recordar que Cristo te ama, te tengo que recordar que te restaures. ¿Sabes por qué? Porque a veces es obvio, hermano. Mira, cuando mi hermano mayor se apartó del Señor, mi padre todavía estaba en vida. Mi hermano mayor, a, a esa edad, 17 años, yo todavía recuerdo, le empezó a pedir permiso a mi papá para irse al bailongo. Le empezó a pedir permiso a mi papá para irse con sus amigos. Y yo creo que era entendible que mi papá no lo podía retener. Creo que eso es algo entendible. No los puedes obligar. Pero lo que yo sí puedo detectar es cómo mi papá manejó eso. Hoy en mi madurez lo veo, lo entiendo, lo asimilo. Y simplemente le decía, pero no llegues tarde. Simplemente le decía, te voy a estar esperando. Le digo una cosa, lo digo con sumo respeto hacia mi padre. Yo siento que mi padre no tuvo la iniciativa completamente de saber cómo manejar la situación. No lo estoy juzgando. Pero yo creo que es muy común que los padres a veces no vamos al siguiente nivel de cómo poder resolver el problema de nuestros seres queridos. No vamos a entrar en la mente y en el corazón de ellos. Pero sí es nuestro deber como padres, como la Biblia dice, estorbarles, entristecerles, hablarles. Usted pues irá a decir, ¿y usted cómo sabe si usted estaba muy chico, tenía escasos 14, 13 años? Porque obviamente yo vivía en ese hogar. Yo podía ver cómo mi padre fue víctima, como muchos padres, de que cuando ven que sus hijos se apartan del Señor, solo lo resuelven en la oración. Tú debes de saber que si Abigail se hubiera quedado en su casa y ahí hubiera clamado a Jehová, no hubiera sido suficiente probablemente ella tuvo que tener la iniciativa de ir y confrontar el problema en el que se iba a meter su casa en el que se iba a meter su futuro en el que se iba a meter su esposo y tuvo que ir a interceder a favor de ello, hermano lo que te quiero decir es que es necesario que des la iniciativa al siguiente nivel deja de orar por tus hijos desde el contexto que solo hagas eso ahora confronta el problema y míralo a los ojos, míralo a través de la oración, a través de la fe y comienza a tener la iniciativa de de hablar por boca de Dios y verás que las cosas van a ser distintas, ¿sabes por qué te lo he digo? porque se lo he aconsejado a un montón de personas, les he dicho deja de orar por él solamente ahora míralo a los ojos, tómalo de los hombros, háblale con claridad muéstrale la misericordia y tú verás cómo Dios respalda tus palabras respalda tu humildad respalda tu corazón y vas a ver cómo se quiebran esos corazones porque la realidad es esta hermano el mejor predicador que puede haber para aquellos que están apartados de Dios no somos los que estamos aquí arriba somos cada uno de nosotros que los vemos en nuestro diario vivir tú te vas a dar cuenta que no es el predicador te vas a dar cuenta que no es la iglesia te vas a dar cuenta que es la iniciativa que está en ti y en mí para poder resolver el problema a los que los demás están enfrentando en su relación con Dios y eso sí si es parte de nuestra responsabilidad si sí la es Qué interesante es que ha pasado un año más y probablemente, lo digo con, con, con mucho respeto, hermano, probablemente no has visto a tus hijos en el camino del Señor restaurados o caminando o creciendo. Es doloroso. Supongo que es doloroso. Pero creo que tienes que tener la iniciativa de subir de nivel. Tienes que tener la iniciativa de sentarte. Tienes que tener la iniciativa de mirarlos a los ojos. Tienes que tener la iniciativa de orar por ellos, enfrente físicamente, no solamente con la puerta cerrada. Tienes que tener la iniciativa de decirles, arrepiéntete porque no te va a ir nada bien en un futuro sin Dios. Eso no ofende, hermano. Eso no daña. Eso no, eso no perjudica. Lo que más perjudica es ver, no tener la iniciativa de ir al siguiente nivel al que Dios nos ha llamado a ir. ¿En dónde más debemos demostrar iniciativa? En obedecer a la voz de Dios. Escucha, Moisés, si no hubiera ido a Faraón, probablemente en ese momento el pueblo de Dios no hubiera sido libre. Moisés se dice que era tartamudo. Algunos definen la palabra tartamudo de Moisés en el sentido que como pasó tantos años en el desierto, Moisés no hablaba con nadie. El desierto era un lugar solitario. Y algunos teólogos dicen que en realidad Moisés no era necesariamente tartamudo. Esa es una posición. Dicen que como él ya no hablaba con nadie, su ejercicio de su lengua ya no era muy fluida. Y por eso le dijo al Señor, ¿y cómo voy a ir? ¿Y sabes cómo le resolvió el problema el Señor a Moisés? Diciéndole simplemente, ve y dile, yo soy el que soy. Tú solo tienes que tener la iniciativa de decir esas palabras probablemente para algunos son palabras muy largas, pero en Dios, obedecer a Dios se convierten en palabras simples para hacer. Josué, Josué llevó al pueblo a Canaán. Josué no había visto de la misma manera que Moisés vio la gloria de Dios. Pero cuando Josué se le comisionó que él sería el sucesor de Moisés, él tuvo la iniciativa de llevar al pueblo a Canaán. ¿Qué hubiera pasado si Josué se hubiera, hubiera claudicado si Josué simplemente la voz de Dios la hubiera tomado como algo más y decir, bueno, pues si ya nos aventamos 40 años, pues ¿qué más da uno más en lo que el Señor llama a otro? Sin embargo, él obedeció a la voz de Dios. David es un ejemplo de tomar la iniciativa y escuchar la voz de Dios. Dice que cuando llegó al campamento y vio que aquel gigante estaba confrontando a los ejércitos de Dios, ¿sabes qué fue lo que le dijo al rey Saúl? He sentido en mi interior... Un vivo celo. Ese vivo celo era la voz de Dios que lo llamaba a hacer algo por el pueblo de Dios. Daniel, cuando Daniel llegó a Babilonia, dice la escritura que cuando se le dio el mensaje, él ya había resuelto en su corazón, ya había resuelto en su corazón tener la iniciativa de no contaminarse con la comida del rey. Si probablemente Daniel hubiera dado un giro y hubiera dicho, bueno, pues aquí a la tierra que fueres, haz lo que vieres y vamos a comer lo que hay aquí, al fin y al cabo, ahorita oramos por los alimentos, probablemente no se hubiera desarrollado un Daniel como lo podemos ver, que en toda su vida se mantuvo íntegro delante de Dios. Ven hija, acompáñame. El apóstol Pablo es un ejemplo de iniciativa. ¿Sabes quién era el, el Saulo de Tarso? Era un asesino. Era un perseguidor de cristianos. De hecho, los teólogos están de acuerdo en que desde su corta edad, este hombre prácticamente dañó el Evangelio mucho. Desde su corta edad, la edad en donde se tenía mucha fuerza, en la edad en donde se tenía mucho valor, la edad en donde se tenía mucha habilidad. Y curiosamente, cuando llega el Evangelio a su vida, tiene ese encuentro con el Señor rumbo a Damasco y van y oran por él para que le impongan las manos y reciba nuevamente la vista en la carta, en el libro de los hechos hay una parte ahí muy pequeña pero ahí está, que tiene mucha esencia que dice que cuando él iba a predicar a los lugares a donde él geográficamente había dañado dice la Biblia que se cuestionaban si este hombre era de verdad o no él tuvo que tener la iniciativa de mantenerse a la voz de Dios él bien le pudo haber dicho al Señor, aquí déjame Señor, yo dañé a muchos cristianos, aquí me resigno, aquí me aguanto. Pero él tuvo que tener la iniciativa de decirle al Señor, sí voy a hacer lo que tú me pides. Hermano mío, tienes que tener la iniciativa, tienes que despertar iniciativa, para orar más, sí, para obedecer más, sí, para tener más valor, sí. Para caminar con Dios, sí ¿Por qué? Porque la iniciativa te llevará a que se cumplan los propósitos de Dios Vuelvo a repetir las frases que te dije al inicio Dios ya marcó, ya escribió ¿A dónde nos quiere llevar? Él ya lo dejó establecido Él sabía que nos íbamos a enfermar, que íbamos a envejecer Que probablemente íbamos a tomar malas decisiones Él ya lo sabía Él ya estaba enterado de todo ello pero aún a pesar de todo ello, Él ya había trazado bendiciones, ya había trazado propósitos, ya había trazado designios, ya había puesto su providencia sobre nosotros. Y dice: Y son buenas para cada uno de nosotros. Si los ponemos en la balanza, comprenderemos que lo que vivimos en la carne al final del día son propósitos para fortalecer nuestra relación con Dios. Si lo ponemos en la balanza al final del día, las malas decisiones vienen a ser parte de. Nuestro aprendizaje para fortalecer Nuestra relación con Dios Pero cómo nos enteramos de eso Hasta que tenemos la iniciativa De marcar cambios Hasta ahí Mientras tanto no vemos nada Es como Como cuando En un lugar están dando algo Y vemos una línea Y decimos ah, Que están dando, No le ha pasado para que se haga la línea. Mire, hay muchos que nomás pasamos, y decimos, órale, pues están dando algo, yo creo. Pero siempre va a haber uno que tenga iniciativa, que se va a acercar al de enfrente. Oiga, ¿qué es esta fila? ¿Qué? Pues no sé, yo nomás me formé. No, no me conformo. Y luego se acerca más a enfrente. Oiga, ¿y esta fila? No, pues es que dicen, dicen que están dando algo. No se conforma. Y se va y toca la puerta hasta la entrada. Oiga, ¿qué está pasando aquí? Ah, mire, esta fila es porque esto, esto, esto y eso. Yo voy y me formo. Pero ¿sabe hasta cuándo sucede? Hasta que tenemos la iniciativa de llegar a la raíz del asunto. Así le pasa a muchos hijos de Dios en la actualidad. Debido a que no hay una raíz del asunto. No logran ver lo que Dios tiene para ellos. Yo te pregunto, ¿sabes qué es lo que Dios tiene para ti? Es difícil, pastor. Son los designios de Dios, los misterios de Dios. Y teológicamente puedo dar muchas respuestas. Pero una cosa sí te voy a decir. Lo que sí está claro en la Biblia es que cuando tenemos iniciativa en nuestra comunión con Dios, vamos dando pasos firmes hacia donde Dios nos quiere llevar. Eso sí te lo puedo decir. Se va a atravesar el problema, pero eso no te va a detener porque tú ya trazaste una línea. Se va a atravesar algo imprevisto. No va a afectártelo demasiado porque tú ya tienes una línea definida. Porque tú empezaste. No se pierden libras por ir a caminar un día. Pero sí se pierden libras porque tú y yo decidimos el primer día caminar y de ahí seguir caminando. Ahí sí. Las personas no vienen a Cristo solamente por oración. Las personas también vienen a Cristo cuando las personas tenemos la capacidad de ir y dar el siguiente paso de la iniciativa que nos llama la fe. Caminar más hacia Dios. Las cosas, hermano, no van a cambiar porque las pensamos. A mí me llama mucho la atención cuando se acaba el año. Usamos una frase muy típica. Les deseo un buen año. Si ¿Sí lo he escuchado, ¿verdad? Si la vida fuera de deseos, ya todos seríamos ricos. La realidad es que las metas se logran cuando hay una iniciativa. La realidad es que las cosas cambian cuando hay una iniciativa. Las cosas mejoran cuando hay una iniciativa. Las cosas aumentan cuando hay una iniciativa. Todo cambia cuando damos el primer paso. ¿Sabías tú que Pedro fue el segundo hombre que caminó sobre las aguas? No hay otro dato. Otros, por orden de Dios, se abrió el mar. Pero él fue el único. ¿qué hubiera pasado si Pedro al ver las tempestades hubiera dicho no señor pues mejor desde aquí ya ahorita que te animes y te regreses acá hablamos tú y yo dice la Biblia que se bajó de la barca a mí me gusta mucho cuando los predicadores dicen el incrédulo de Pedro yo digo pues sí claro pero ¿por qué no decimos la, la iniciativa de Pedro de bajarse de la barca? no decimos eso ¿qué experiencia hermano? caminar sobre las aguas ¿Qué experiencia? Te has puesto a pensar, si tenemos la iniciativa de escuchar la voz de Dios, ¿cuántas veces caminaremos sobre las aguas seguramente y Dios nos llevará a tierra firme? Hace falta volver a tener iniciativa. Has dejado de orarte en la iniciativa de volver a orar. Has dejado de compartir la fe en la iniciativa de volver a compartir la fe. Has dejado de ayunarte en la iniciativa de volver a ayunar. Has dejado de caminar en paciencia, vuelve a tener la iniciativa de caminar en paciencia. La iniciativa es ese motor interno. Así se le llama secularmente. Pero en realidad, espiritualmente la iniciativa es el Espíritu Santo en nosotros que nos impulsa. Véaslo. Es el Espíritu Santo que nos dice, "Yo voy contigo." Es el Espíritu Santo que nos dice, "No temas." Es el Espíritu Santo que nos dice, si lo vas a lograr, solamente bájate de la barca, solamente vuelve a orar, solamente míralo a los ojos, solamente créele a Dios, solamente siembra, solamente camina, solamente obedece. Y la iniciativa será lo que Dios va a honrar para poder continuar en sus propósitos en nosotros. Dijo el apóstol Pablo, Él es el que pone, el que produce el querer como el hacer. En otras palabras, no solo trae la idea, sino también da las fuerzas. Y no solo da las fuerzas, nos da la seguridad de que sí se puede. ¿Qué te está limitando, muchacho? ¿Qué te está limitando, muchacha? ¿Qué te limita, hermano mío? Yo no estoy diciendo que Dios tiene una agenda, una chequera en blanco y te va a lo que tú le pidas. No malinterpretemos, no caigamos en ese error. Yo estoy hablando de las promesas de Dios. Yo estoy hablando de la palabra de Dios, de la garantía de Dios. Yo estoy hablando de la bondad de Dios. Estoy hablando de los designios de Dios. De una cosa sí estoy seguro. Y he aprendido, como algunos de ustedes, que la providencia de Dios, que los propósitos de Dios ya están en mí. Están en ti. Y solamente tenemos que tener la iniciativa de hacerlo en el nombre de Jesús. Dijo Pedro, toda la noche... No pescamos nada, pero tendremos la iniciativa de aventar las redes en tu nombre. Ya lo intentamos, pero ahora lo haremos en tu nombre. Probablemente tú ya aventaste las redes muchas veces y no has pescado nada o has pescado poco. Ahora péscalas a través de este mensaje, a través de este consejo, de este recordatorio. Y vas a ver, hermano mío, en serio, corto, mediano, largo plazo, vas a ver que Dios no se equivoca, vas a ver que Dios no cambió de parecer vas a ver que Dios siempre estuvo de acuerdo en lo que te prometió en lo que te dijo en lo que escribió en lo que habló en lo que te hizo sentir en oración en lo que tú sentías en tu corazón que palpitaba con mayor fuerza y decías eso era para mí pues una cosa así te digo tengamos la iniciativa de hacerlo realidad de cristalizarlo y vas a ver cómo Dios te mete en el camino y por esa iniciativa comienzas a ver la mano del Dios invisible Póngase de pie en esta tarde